0: Ça s'est passé dans fun for You sur Fun Radio.
1: On parle des troubles du sommeil ce soir dans l'émission et on accueille Mireille Barrault qui est notre invitée, qui est avec nous par téléphone. Salut Mireille
0: Salut Mireille Bonsoir. Hello Mireille
1: Comment ça va Mireille Bien, merci Alors Mireille, tu viens nous parler de ton livre Destination Sommeil, en finir avec les insomnies et retrouver le plaisir de dormir. Un livre qui est sorti aux, aux éditions Mardaga. Euh, il est destiné à qui finalement ce livre
2: c'est un livre qui s'adresse à un public assez large parce que les problématiques de sommeil nous touchent tous à différents moments de la vie, ça peut tous nous arriver. Et donc l'idée du livre, c'est vraiment qu'il y ait beaucoup de ressources proposées en fonction de certaines situations qu'on peut rencontrer dans la vie, parfois des problèmes d'insécurité, des problèmes de stress, des jeunes enfants qui viennent nous réveiller. Comment est-ce qu'on peut apprendre finalement à rester en équilibre et à maintenir à la fois dans le sommeil, suffisamment conséquent, ou quand il ne l'est pas, quelles ressources on peut trouver, et puis euh, apprendre à s'endormir et puis à éviter bah, tout simplement les insomnies quand euh, elles sont liées à du, du stress ou de la pression, ou bah, à tout âge ça peut nous arriver, qu'on soit petit, ado ou adulte.
1: Je dois dire que c'est pas la première fois qu'on reçoit des gens qui viennent nous parler du sommeil, mais ton livre est particulièrement complet. Il y a plein de situations qui sont mises en avant dans ce livre, avec des conseils par rapport à chaque situation. On va peut-être parler un peu de, de ton métier au quotidien. Toi, tu es sophrologue spécialisé du sommeil. C'est quoi, finalement, quelqu'un qui est sophrologue
2: alors, quelqu'un qui est sophrologue, c'est la sophrologie, c'est une discipline qui euh, permet en fait d'interagir euh, de façon euh, consciente, euh, d'utiliser les ressources corporelles, émotionnelles ou mentales, dans un sens ou dans un autre, pour maintenir un équilibre. Par exemple, quand on se réveille la nuit et puis qu'on on commence à avoir des pensées, euh, qu'on a un hamster qui s'agit, vous savez, dans notre, dans notre crâne, il y a ouais. un petit animal <rire> qui se réveille, commence à mouliner, et on peut apprendre à détourner... Euh, cette activité, à la canaliser en orientant par exemple son attention sur son corps, sur sa respiration, sur d'autres parties du corps. Et quand on est entraîné à faire fonctionner ces interactions, elles sont utiles parce qu'elles peuvent vraiment nous aider. Donc on va s'en servir, nous, moi je suis spécialisée sur le sommeil, mais on peut s'en servir aussi pour la douleur, on peut s'en servir pour apprendre à plus se concentrer, pour rester dans l'équilibre quand il y a des événements qui viennent nous faire perdre cet équilibre qui est quand même très précieux, quand il y a du stress notamment, ou des événements de la vie euh, qui nous balayent. Et donc, c'est vraiment d'apprendre finalement à mobiliser ses ressources euh, et pouvoir s'en servir comme on le souhaite dans une direction positive. Donc, on peut se servir du mental pour euh, détourner euh, une activité euh, euh, corporelle douloureuse, par exemple. Hein. C'est intéressant, par exemple, de penser à quelque chose qu'on aime vraiment fort, de s'imaginer au bord de la plage alors qu'on a mal. La douleur s'atténue quand on va dans ce registre-là. Ce sont des ressources accessibles à tous, à tout âge, mais il faut un peu les entraîner. Cependant, on n'a on pas, pas besoin de 10 ans de pratique pour en profiter. Si on commence à être dans certaines pratiques, euh, c'est un peu une forme de méditation intentionnelle qu'on va, qu va, va explorer en faisant de la sophrologie et on a plein de ressources pour le faire. La respiration, on peut en être une, on peut synchroniser des respirations avec une intention pour s'apaiser, on, on peut faire plein de choses en fait et c'est des ressources qui sont accessible à tous, je le disais, et qu'il faut juste apprendre à découvrir. Donc notre métier, en tout cas mon métier, c'est ce que je fais au quotidien, c'est donner accès à ces ressources et puis euh, amener sur un chemin pour que cet entraînement devienne possible et puis que ces euh, capacités se renforcent tout simplement.
0: Moi je me demandais, bonjour c'est Pénélope, euh, la psy, <rire> euh, je me demandais oui. qu'est-ce qui t'avait euh, poussé à justement à te spécialiser euh, dans le sommeil J'étais en train de me demander si c'était un peu euh, lié à une expérience de vie perso ou si finalement non c'était quelque chose qui t'avait intéressé et pourquoi spécifiquement ça
2: alors, alors, dans mon histoire de vie, euh, j'ai eu euh, en fait l'opportunité euh, de démarrer mon activité euh, aux Pays-Bas. Et euh, mon ma première activité, moi, je travaille beaucoup, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont des problèmes de stress, et, et j'ai eu l'occasion de d'accompagner des personnes qui étaient en arrêt maladie pour certaines, euh, qui avaient vraiment des problématiques de stress très conséquentes. Et euh, très conséquentes. Et euh, en les questionnant, ces personnes, j'ai pu faire une observation. Elles avaient toutes des problèmes de sommeil qui étaient installés depuis très longtemps. Donc, à un moment, cette réflexion euh, était systématique. À chaque fois, je faisais la même observation. Et donc, j'ai eu l'idée de, de travailler en amont, de me dire finalement, cet état dans lequel elles sont, euh, il est certainement provoqué par... Euh, Peut-être par ce problème de sommeil qui précipite euh, un état qui, se, qui est en train de, de se dégrader. Si on agissait sur le sommeil très est-ce que ça ne permettrait pas d'éviter éventuellement le dérapage, l'arrêt maladie, pour certaines personnes qui étaient en burn-out par exemple, voire en dépression ou en mi en thérapeutique pour des problèmes de gestion de stress Et ça c'est intéressant parce que moi j'ai démarré cette, cette démarche-là en 2008. Euh, et aujourd'hui, il euh, y a des études qui montrent qu'effectivement, le trouble du sommeil va vraiment être un acteur majeur de la, la dégringolade de, de, de santé qui va se présenter quand on commence à être... Euh... Juste, euh, qu'on commence à ne plus bien dormir. Ben, toutes les facultés qui nous permettent normalement pendant le sommeil de récupérer, ben, on les a pas, et ça va dégrader notre état psychique, ça va dégrader notre état physique, et ça va nous amener finalement à basculer d'une bonne santé à une santé plus précaire, voire difficile, et à des à des états aussi euh, d'anxiété ou de dépression euh, importante. Ouais. Voilà. Pardon.
0: De dépression importante aussi. Bah, moi, oui, j'ai déjà vu psychique. ça sur des troubles du sommeil, oui.
2: Ouais. Donc du coup, c'était. Moi, j'en suis venue là parce que moi, je suis une bonne dormeuse et je dois vous dire, j'adore dormir et je dors neuf oh, bah, je pense ah, que là, on se retrouve tous ah,
0: autour oui. de la table. Hein. <rire> voilà. Pénélope n'a pas l'air. Entre les deux, moi, <rire> je suis moyenne dormeuse, je dirais. <rire> ouais.
3: Ah, moi, j'ai aussi une petite question, parce que, enfin, voilà, je me posais là, tout de suite. On dit souvent que, par exemple, quand on dort mal, etc., on prend un peu 10 ans de moins dans la vie, enfin, façon de parler. Et donc, du coup, je me demandais si, par exemple, on a vraiment eu un très mauvais sommeil, par exemple, pendant 20 ans de notre vie. Est-ce que si on le change maintenant, ça va un petit peu rattraper ça, ou, euh, ça va rien changer?
2: Alors, 20 ans, c'est long, quand même. Il faut être honnête. Euh, oui. Si pendant 20 ans, on dort mal, euh, qu'on a vraiment des nuits qui sont raccourcies. Et après, dans le sommeil, quand on dit on dort mal, ça on peut dormir, euh, avoir une mauvaise qualité de, de récupération, mmh. ça peut se qualifier aussi le sommeil de cette manière, ou ne pas dormir suffisamment. Donc quelqu'un qui a une dette de sommeil euh, importante, c'est-à-dire qu'au lieu de dormir 8 heures, il dort 6 heures par exemple, mmh. pendant des années et des années, bah, on sait que cette personne est plus exposée à des problématiques euh, cardiaques précocement par rapport à la même personne si elle dormait son temps de sommeil idéal. C'est-à-dire, par exemple, 8 heures, c'était son, son cas à elle. Parce qu'en matière de durée, on n'est pas tous pareils. C'est pareil, hein, il y a des gros dormeurs, des petits dormeurs, des moyens dormeurs. Il n'y a pas une règle qui dit « il faut, tout le monde doit dormir la même chose », ça, c'est pas vrai. Les besoins ne sont pas les mêmes, les rythmes ne sont pas les mêmes. En tous les cas, si pendant des années et des années, on, est avec, on a une dette de sommeil sévère, c'est certain qu'on est plus exposé à des risques, de, de, des problèmes de santé. Après, il, il y a toujours des exceptions. Donc, euh, il ne faut pas non plus euh, voilà, imaginer le pire pour des personnes qui, depuis des années, euh, peut-être ont des problèmes de sommeil. Il y a aussi des solutions. Et puis, il euh, n'y a pas que le sommeil qui joue quand on veut réparer, euh, je dirais, euh, du retard accumulé, l'alimentation, l'activité physique. Tout ça, ça peut aussi aider à ce qu'on retrouve une, une bonne santé et qu'on se remette en route euh, voilà, pour retrouver aussi une qualité de sommeil. Parce que tout ça, ça joue. Donc voilà, donc la grosse dette pendant 20 ans, je dirais qu'il faut quand même y faire attention. De temps en temps, quand on dort moins bien sur des périodes de vie, ça peut tous nous arriver, il ne faut pas en faire un drame. Par contre, il y a des, il y a des, il y a des, des stratégies pour... Euh, euh, compenser en fait, euh, un petit peu cette dette de sommeil. Par exemple, en faisant la sieste en début d'après-midi, des, des siestes courtes, il hein, ne faut pas qu'elles dépassent 20 minutes. Hein, vraiment, on faut être attentif à ça.
1: Oui, parce que sinon, on minutes, rentre dans un sommeil profond, <rire> c'est ça
2: Oui, oui, oui. Alors après, pour en sortir, c'est compliqué. D'ailleurs, quand on fait une sieste et qu'on ne se sent pas bien après la sieste, c'est que soit on a trop dormi, soit qu'on a fait une sieste, donc elle était trop longue, ou trop tardive. Il y a vraiment un créneau horaire en début d'après-midi où on frissonne après le déjeuner. On a un petit moment comme ça et on a un appel de sommeil. Et là, idéalement... Il faudrait qu'on se repose. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Il y a des études qui montrent qu'il voilà, y, y a des populations dans le monde où il y a des centenaires en pleine forme, mais ils ont une pratique commune qui est la pratique de l'assiette. Ce que je veux aussi dire, c'est que chez les jeunes, c'est très intéressant de faire l'assiette, notamment pour les étudiants, parce que c'est un moment pour eux où ils vont commencer à, à faire basculer des, des, des informations de leur disque dur, de tout ce qu'ils ont appris de la matinée pour que la nuit suivante, ces informations sont consolidées. Donc, ils peuvent alléger une partie de leur disque dur, commencer à désaturer cet espace qui a peut-être reçu beaucoup d'informations, juste en pratiquant cette petite sieste en début d'après-midi. Donc, elle est vraiment à recommander, et c'est une source de bonne humeur, c'est une source de bonne santé, c'est une source de performance. On augmente de 30% nos performances après-midi, quand on fait cette petite
0: sieste, de 10 à 20 minutes. Donc, moi, je vous la recommande. Moi, je suis une adepte. Moi, moi, je suis convaincue que là, il y a plein d'étudiants qui sont super d'accord, <rire> qui sont très contents d'entendre cette information. C'est vrai qu'en Belgique, pour le
1: moment, dans les en étudiants en examen, du supérieur, <rire> oui, c'est la période des examens. Donc le conseil ouais. que tu donnes aux étudiants, c'est de faire une petite sieste d'une vingtaine de minutes pour ouais. que l'information commence déjà à, à, oui. à, à rentrer dans la tête finalement. Elle a dit
0: aussi oui, les oui, oui, étudiants, oui. donc moi je suis pour les étudiants et surtout pour les autres.
3: <rire> bah, J'étais déjà en train de me dire où est-ce que je vais pouvoir faire ma sieste de 10 minutes demain après le de midi <rire>
1: C'est vrai qu'au travail, ce n'est pas évident.
2: Alors, c'est vrai qu'on peut. Alors, il y a différentes façons de faire la sieste. Nous, en sophrologie, par exemple, moi, je guide ce que j'appelle des siestes neuronales. Donc, c'est une, une sieste que je vais guider avec ma voix. Et, euh, et, et pour faire entrer, finalement, dans, dans le sommeil, euh, des, certaines ondes cérébrales, les ondes de l'endormissement qui sont des ondes alpha, qui sont des ondes qui se ralentissent et qui déjà nous reposent. Et puis, plus on continue à descendre vers le sommeil léger, très léger, plus on va avoir euh, ben, des ondes qui sont encore plus lentes qui, qui vont nous permettre de récupérer qui sont les ondes CETA. Donc, même si on ne dort pas, mais qu'on se met dans un endroit un peu paisible. Pour les étudiants, moi je le recommande d'aller, par exemple, à la bibliothèque ou de mettre leurs lunettes de soleil et de se mettre dans un petit coin où ils sont tranquilles, ils mettent leur casque. Et on peut avoir des siestes guidées. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel qu'on peut trouver aujourd'hui sur, sur YouTube. Il y, a, il y a plein de, voilà, dans mon livre aussi, il y a plein de ressources, mais il y a, il y a des ressources aujourd'hui auxquelles on peut accéder. Et en pratiquant ces exercices, eh bien, on va vraiment déjà, même si on ne dort pas, on va quand même avoir un changement d'état parce que nos ondes cérébrales changent pendant cette pratique et qu'elles vont nous reposer. Donc voilà, Donc, il y a plein de façons de faire la sieste, et parfois pour certains, c'est dans la voiture, il y en a qui vont aux toilettes, il y en a voilà, il y a des stratégies à trouver, mais en tous les cas, euh, même si on n'a pas de lit, on peut apprendre à faire de la sieste assis. Et ça, c'est important parce que quand on sait l'affaire, du coup, on peut faire ça à peu près n'importe quoi.
1: Bah, je pense qu'on l'a tous fait quand on était étudiant, à mettre euh, ses bras euh, un peu croisés sur son banc et, et mettre sa tête dans ses bras. Et puis, c'est ouais. vrai que de plus en plus, tu n'entends plus trop le bruit qui est autour de toi alors que tu dors pas vraiment. C'est quand on rentre donc dans, dans cet état un peu euh, de, de, de préciesse. C'est ça l'idée
2: Ouais, exactement. On descend. On se laisse aller. Alors, c'est une forme de lâcher prise hein. Euh, les, les, les étudiants ont vraiment enfin, je dire, on peut tous apprendre à la faire parce qu'il y, y a des personnes qui vous disent je ne sais pas faire la sieste je ne peux pas faire la sieste moi je faisais partie de ces personnes-là qui euh, il, y a, il y a 25 ans étaient incapables de faire la sieste j'ai appris à la faire et aujourd'hui je l'enseigne on l'apprend aussi aux navigateurs hein. les navigateurs mmh. là il y en a qui sont en route euh, qui font une course euh, en solo euh, eh bien, ces gens-là, ils apprennent à faire des, des micro, -tinaises, micro -tinaises, des petites ouais. tests courtes ou des power-naps, parce que quand ils sont en course, il faut qu'ils aient des espaces de, de réparation. C'est absolument nécessaire, sinon ils, te, ils, ils prennent des risques. Ils prennent le risque de s'endormir, euh, de, de ne pas se réveiller. Ils prennent le risque de tomber, ils prennent le risque d'avoir des ouais. hallucinations. Et ça, c'est un souci. Donc là aussi, il faut dire que c'est un, vraiment une, une ressource et une, un outil pour la performance. Donc voilà, en fonction de ce qu'on a besoin de faire...
3: Dans le milieu sportif aussi, c'est très très utile de savoir la faire. Du lundi au jeudi,
0: 19h, 20h. C'est Fun for You sur Fun
1: Radio. On va continuer de, de parler de ton livre, un hein, destination-sommeil, en finir avec les insomnies et retrouver le plaisir de dormir. Un livre dont le nom prend tout son sens, un hein, destination-sommeil. Tu compares d'ailleurs tout au long du livre le sommeil à un voyage. Pourquoi tu fais ça finalement
2: parce qu'on part en voyage toutes les toutes les nuits, en fait. Euh, le sommeil, c'est un espace d'abandon et euh, ben quand on commence à se laisser aller dans les bras de Morphée et qu'on ferme les yeux, il se passe quelque chose qu'on va pas contrôler et oui, on part en voyage. Et qu'on le veuille ou non, on y va. Et ça, c'est intéressant parce que euh, quand effectivement le voyage commence à être mouvementé, eh bien euh, on n'a pas la même satisfaction quand on va terminer le voyage. On va pas se sentir reposé de la même manière. Donc, euh, c'est pour ça que cette attention-là, elle est pour moi importante à partager, de dire euh, prenons soin de, de notre espace de repos et faisons en sorte qu'il soit suffisamment conséquent, mais qu'on lui donne aussi euh, une forme de qualité. Voilà, on en prenne soin.
1: C'est important. Alors, il y, y, y a plein de trucs hein, dans, ton, dans ton livre. Euh, tu parles de découvertes scientifiques, tu donnes des recommandations, il ouais. y a des exercices, il y a des conseils. Et, euh, tu expliques aussi le fonctionnement du sommeil et il y a même des, des QR codes avec euh, des audios. Euh, Explique-nous ouais. un peu comment c'est... Qu'est-ce qu'on retrouve finalement dans, dans ces audios
2: Alors, les audios, en fait, ils sont en, en lien avec des situations que j'ai décrites et que je rencontre le plus fréquemment en consultation, puisque moi, ça fait plus de 13 ans que je reçois en consultation avec, pour les problèmes de sommeil. Ouais. Donc, j'ai vraiment euh, travaillé sur euh, identifier les problèmes qu'on va euh, ressentir le plus fréquemment, alors qu'ils vont toucher certaines populations, des tranches d'âge, des situations de vie, et puis euh, apporter finalement une sorte de programme avec euh, des audios à pratiquer, avec une progression qui sont des séances de sophrologie que j'ai enregistrées, avec des petits exercices que je détaille, qui ne sont pas très longs, mais qui vont permettre au fur et à mesure ben, de, de, de sortir de cette problématique et puis euh, d'avoir des ressources pour ne pas y retourner. Parce que ça, c'est un sujet aussi. Voilà, donc effectivement, il y a des QR codes, il y a des audios, et, et il y a toute une série de guides qui sont euh, en lien avec certaines thématiques. Par exemple, euh, le stress des jeunes étudiants. Ouais, euh, des on en parlait de tout sommets, à l'heure. Quand on est dans de l'intensité, on en parlait... Euh, mais ça peut être aussi celle des jeunes, des jeunes parents, euh, des jeunes actifs aussi, les problématiques qu'ils peuvent rencontrer parce qu'ils euh, ont des rythmes de vie très intenses et qu'ils rentrent tard du travail, qu'ils se couchent tard, qu'ils regardent des séries et que les séries, on le sait, elles nous font nous coucher encore plus tard. Bah D'ailleurs, il y, y a un guide a aussi par rapport
1: gens. aux séries. Tu donnes des conseils pour les gens qui aiment bien regarder des séries avant de dormir oui. parce qu'on ouais. fait peut-être des erreurs aussi quand on regarde des séries, qu'on qu lutte pour se dire, allez, je terminé mon épisode. C'est peut-être pas idéal de faire ça
2: mais en fait, on appelle ça le binge-watching, c'est-à-dire cette difficulté qu'on a à arrêter quand après un épisode vient de se passer un truc incroyable ouais. et on a juste envie d'enclencher sur le suivant et au lieu d'en regarder un épisode... On en, en plus, a
1: les et... plateformes sont très bien faites, hein. il suffit de quelques ouais, secondes pour que l'épisode se lance et puis tu te dis, ouais, allez bon, ouais. il est entamé celui-là, je le termine, voilà. c'est que 50 minutes, c'est bon, j'ai récupéré ce week-end, c'est vraiment pas euh, idéal.
3: Mais en plus, j'ai l'impression en fait, que prendre. J'ai l'impression que même si t'es fatigué, eh ben, euh, si t'es vraiment dans ta série, tu vas réussir à rester réveillé, mais sans difficulté. Jusqu'à peut-être oui. même 6 heures du matin, des trucs comme ça. Oui, c'est de la oui, pas...
2: <rire> Non, non, mais je... effectivement, tu as raison, parce qu'en fait, émotionnellement, euh, ça te met dans un état où tu n'es plus du tout préparé pour dormir. T'es pas en train de ralentir, t'es en train d'être stimulé par euh, ce qui est en train de se passer, euh... Et évidemment que tu es attentif à ça et que ton état physiologique fait que tu vas avoir de la difficulté à aller te coucher. Donc moi, ce que je recommande, c'est que les séries sont toujours bâties de la même manière. C'est dans les 15 dernières minutes qu'il mmh. se passe quelque chose qui nous attrape. Donc arrêtons au bout de 30 minutes et puis commencez les 15 dernières minutes la, la, le soir d'après. Vous commencez par euh, ce truc-là qui se passe, qui est incroyable, qui vous, met en, qui vous tient en haleine. Et puis de nouveau, au bout de 30 minutes, vous, vous coupez. Et en fait, c'est une façon de regarder les séries qui permet de rester libre et de ne pas se laisser attraper. Parce qu'il faut quand même être lucide, on essaie de nous attraper. Et le PDG Netflix, en 2017, avait dit que notre plus le plus grand concurrent qu'il avait n'était pas Apple TV ou Disney, mais notre sommeil. Donc, il faut être juste un peu lucide et pas se laisser attraper. Voilà. Même si les séries sont merveilleuses et très bien. Ah oui,
1: C'est compliqué, hein voilà.
0: <rire> Moi, j'avais une question. Est-ce que, puisque voilà, ça fait plus de dix ans maintenant que tu es euh, tu es dans la dans cette spécialité-là, en tout cas de la sophrologie, ouais. est-ce que tu as vu une évolution par rapport au sommeil Bon, après, tu es spécialisé là-dedans, mais je, je, si je comprends bien, ça fait quand même plus longtemps que ça, même que tu es dans la sophrologie et peut-être sensible à la question. Est-ce que tu vois des évolutions justement dans les habitudes de sommeil ouais. ben, Là, on parle des séries. C'est vrai que. Bah, il y a dix ans, les séries n'étaient pas aussi euh, présentes que, la, que maintenant, je trouve. Et, alors, bon, moi je Et puis on les regardait à la, la télé, on avait temps. deux épisodes par voilà, semaine, ouais, il fallait oui, attendre oui, la semaine voilà, d'après. Enfin, je suis d'une génération où euh, on ne se tapait pas euh, la saison complète euh, en une soirée si oui. on avait envie, quoi, hein, mais ce <rire> n'était ouais. pas possible.
2: C'est très juste ça, en fait, on voit qu'il y a une transformation des habitudes de sommeil qui vraiment s'est accélérée depuis 1995. Et 1995, c'est l'arrivée d'Internet dans les mmh. foyers, un petit peu ouais. partout dans le monde. Et on a perdu presque deux heures de sommeil, plus d'une heure et demie quasiment, enfin je veux dire, en l'espace de très peu de temps. et tout, Moi, je, je travaille avec des statistiques euh, officielles euh, qui mesurent la durée des nuits, euh, alors notamment en France, et on voit qu'en l'espace de même pas dix ans, on a encore perdu une demi-heure de sommeil du mmh. lundi au vendredi. La durée moyenne d'une nuit de sommeil en France, c'est 6h34. Et alors, euh, quand je travaillais en 2013 avec des statistiques des années précédentes, la nuit moyenne, c'était 6h58. Donc, il y a vraiment une tendance à un temps de sommeil qui se restreint et qui, ça concerne toutes les générations. Et cette tendance, en fait, elle est effectivement observée mais on voit aussi qu'il y a des corrélations de certaines pathologies, euh, comme le diabète, mmh. les problématiques d'obésité, parce que quand on Attention. dort pas son content, on a tendance mmh. à manger plus du gras et du sucré. Ça, c'est normal. Ouais. Donc du coup, il euh, y a vraiment une observation, ben voilà, qui est faite par des scientifiques, qui est montrée que, que cette restriction, elle est, elle est, elle est néfaste et que c'est une tendance. Effectivement, ben, toute la nouvelle technologie et tout ce qu'on arrive à avoir à disposition 24 heures sur 24 aujourd'hui, ça peut nous empêcher de dormir. Donc après, c'est comment est-ce qu'on se protège de ça Est-ce qu'on met en place finalement une espèce de rituel pour que à certaines mm -hmm. heures, si on sent qu'on a des appels de sommeil, on a des yeux qui piquent, on frissonne, on monte dans le train du sommeil. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et on ne dit pas non, j'attends le suivant, parce que peut-être que le suivant vous aurez plus de mal à le récupérer. Donc c'est prendre soin de ce, voilà, ce moment-là. Il y a un appel de sommeil, on y va, et puis la série, on regardera la suite une autre fois.
0: Voilà, c'est. Et, et j'imagine aussi que. Enfin, euh, moi, je, alors, moi en, en tant que psychologue, j'ai vu l'évolution. Euh, je ne suis pas spécialisée dans le sommeil, mais j'ai oui. beaucoup de consultations qui sont liées euh, au burn-out, hein, qui, je oui. trouve, a explosé. Alors, en bien Belgique, c'est sur les 5-6 dernières années. Euh, ça, alors, peut-être qu'il y a eu un moment de pause pendant le Covid qui a permis un peu de ralentir l'histoire, mais je trouve que ça revient là en force. Mmh. Mmh. Et donc, des vies qui me semble plus stressante, en tout cas, euh, au niveau professionnel, j'imagine que ça a aussi des impacts sur le sommeil.
2: Ouais. En, en fait, et ça c'est aussi très intéressant parce qu'il y a des, des, des chercheurs qui travaillent sur cette notion de fatigue, il y a vraiment des personnes mmh. qui se plaignent de plus en plus de fatigue et le burn-out, c'est pas une dépression, c'est vraiment un épuisement des petites jambes cortico surrénales qui, qui produisent une substance qui nous permet de nous adapter au stress. Donc à un moment, quand il y a trop de stress ou beaucoup de stress chronique, et les nouvelles technologies favorisent, hein. quand on a des téléphones et qu'on est sans arrêt mmh. interrompu quand on fait une tâche, fait. Euh, à chaque fois, on, on doit faire un petit travail, on doit faire un effort et... Et on, on se met finalement, on est sur, sur très, très souvent pour la journée. Et ça, c'est un terrain pour le stress chronique parce que la manière dont on s'adapte à ces surstimulation, stimulations bah, voilà, notre corps, il fait ce qu'il peut. En tout cas, ça nous coûte cher. Et quand on est trop trop stimulé en journée, on sait aussi que ça impacte euh, la capacité de repos qu'on va avoir. Mm -hmm. on, on, on a notre équipement, on a, on a deux pédales, un accélérateur, un frein. Bah, quand on appuie beaucoup trop 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 sur l'accélérateur toute la journée, le frein qui est supposé s'activer plus la nuit et reprendre le relais pour nous remettre dans l'équilibre, quand il y a trop d'écart, il n'arrive pas à faire son travail. Et c'est comme ça que les personnes vont avoir des problèmes pour s'endormir, même si elles sont fatiguées, mais si elles ont été dans une forme de surintensité toute la journée, même si elles sont épuisées. Mmh. Elles se mettent au lit et elles n'arrivent pas à s'endormir. Ou elles vont s'endormir, elles vont sursauter. Ça, c'est un cas fréquent qu'on va observer. Ou elles vont se réveiller entre 2h et 4h du matin avec tout ce qui s'est passé dans la journée qui va revenir, avec toutes les pensées qui reviennent et de la difficulté à s'endormir. Ou éventuellement le réveil précoce, qui est un réveil qui se déroule 2h avant le réveil normal. Mmh. La personne a les yeux ouverts, elle, elle se dit, elle pense à tout ce qu'elle doit faire dans sa journée et elle n'arrive pas à repartir dans le sommeil. Et ça, c'est vraiment lié effectivement au mode de vie. Mais les nouvelles technologies, elles sont extrêmement impactantes par rapport à ça. Après, il faut qu'on apprenne, nous, à s'en servir d'une manière plus intelligente.
0: Oui, parce que j'allais dire. Qu il y a vraiment euh, des choses à optimiser. Vu l'évolution des choses, on est un peu mal barré, quoi. <rire> C'est vrai que.
2: Non, moi, je... Oui, en même temps, il y a du bon sens qui revient, c'est-à-dire euh, de se dire tiens, les notifications, je les coupe, ouais, je ne oui. suis pas sur 25 réseaux en même temps. Il euh, y, a, y a un chercheur euh, néerlandais qui s'appelle Théo Campernolet qui, qui fait une étude avec un groupe d'étudiants. Vous les laissez travailler une demi-heure, vous les laissez travailler. Si vous les interrompez, vous reprenez le même groupe trois fois, ils vont trois fois moins loin dans ce qu'ils ont réussi mmh. à accomplir si vous les interrompez dix fois, c'est dix fois moins loin. Donc, tout autant, je veux dire, les adultes, les ados, les étudiants, à partir du moment où on se laisse sans arrêt interrompre par des notifications, si on ne les neutralise pas, à chaque fois, on se met finalement dans une, une situation où on est sans arrêt interrompu, ça nous stresse, mais surtout, ça ne nous permet pas de faire notre boulot correctement. Et quand on ne travaille pas et qu'on n'arrive pas à faire son boulot correctement, le soir, la to-do list qu'on avait prévu de faire, mmh. quand on la regarde, on n'a rien, on a réussi à rien clôturer, ce qui culpabilise, ce qui empêche de s'arrêter de travailler, qui rend difficile le fait de se déconnecter du travail parce qu'on se sent coupable quand on rentre chez soi de pas avoir forcément fait son boulot. Donc, tout ça, c'est vraiment des terreaux de, de chronicité qui font que quand on comprend pas ça et si on n'essaie pas de sortir de ça en domestiquant le téléphone, en disant, par exemple, bah, les applications, les notifications, bah non, je les ai pas toutes, elles ne s'allument pas tout le temps, il n'y a pas de sonore, il y a des moments où je mets mon, mon téléphone en silencieux. Ça, ça, ça s'apprend, mais ça va nous permettre aussi de... de, de entre guillemets, de rester en vie dans le plaisir. Parce que sinon, euh, c'est un peu tyrannique tout ça. C'est oui, une oui,
0: forme tyrannique. Oui, j'ai même une dépendance. Hein. On... Oui, voilà, bien a une addition.
1: J'aimerais juste revenir sur un, un des sujets que tu as évoqués, c'est le train du sommeil. Alors, Dis-moi si je, je fais des erreurs, mais moi, quand j'étais plus jeune, j'avais des, des problèmes à dormir. On m'avait raconté que le train des sommeils passait plus ou moins toutes les 90 minutes et qu'il fallait le prendre quand il passait. Et que si on ne le prenait pas, il fallait le reprendre 90 minutes après. Est-ce que c'est vrai ou on m'a toujours menti
2: Alors, alors euh, on n'a pas complètement menti, mais quand même, en fait, euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui nous aide à nous endormir, en fait, c'est un, un des facteurs qui nous aide à nous endormir, c'est le fait que notre température corporelle baisse. Okay. Et, euh, et ce qui nous aide à nous réveiller naturellement, c'est le fait qu'elle remonte. Ces paramétrages de refroidissement et de réchauffement sont propres à chacun. Certains vont se refroidir plus tôt et donc euh, arriveront à s'endormir plus tôt. D'autres, au contraire, ce qu'on appelle des couches tard, les profils couche-tard, eux, bah, se refroidissent plutôt vers minuit. Donc, avant minuit, ils ont du mal à aller se coucher. Vous ne les mettrez pas au lit à 22 heures. Ça ne marchera pas. Et ça, ça fait partie de nos paramétrages. Alors, il y a les couche il, il y a les léftos aussi. Il y en a qui se réchauffent très, précocement Et à 5 heures du matin, ils sont capables de sortir du lit ou 6 heures et d'être complètement opérationnels. Mais ça, c'est voilà, une frange de la population. Les autres, ils ont des, des, des profils un peu intermédiaires qu'on sait aussi chez les profils jeunes, c'est que à cause des changements hormonaux, ils ont ce qu'on appelle un retard de phase à l'endormissement, c'est-à-dire que cet endormissement qui avant peut-être quand un enfant avait 12-13 ans, bah, il pouvait s'endormir à, mettons, 22 heures, et puis il a 14 ans, il a 15 ans, et là, à 23h30, il a toujours les yeux grands ouverts, il n'arrive pas à s'endormir, bah, ça fait partie de, de, de ces changements là corporels, hormonaux, qui ont une incidence sur son endormissement. Donc, je, je suppose pas que c'est aussi pour ça douloureux. que les ados je dorment
1: jusqu'à 11h ben, le il, samedi il et le il il dimanche. Ils
0: se, il se réchauffent vachement tard. tard dans la journée <rire> mais oui.
2: Alors après, les, les ados, les ados, bien sûr, qui se couchent tard, mais le matin à l'école, ils doivent se lever tôt. Euh, on a fait salle de jet lag social. Et ça, c'est un sujet, euh, nous, ça fait des années en France qu'on parle des rythmes scolaires, mais euh, ça bouge pas et pourtant, on sait que ce serait mieux pour eux s'ils démarraient un peu plus tard parce qu'en fait, naturellement, mmh. leur rythme biologique fait que, ben oui, ils vont s'endormir plus tard et ils font pas exprès. Si en plus, ils, ils font de l'écran en exposant mmh. en fait, leurs yeux à des, à des lumières bleues et blanches, ça ah, inhiber une hormone qui nous aide, là encore, à dormir, à nous endormir, qui est l'hormone du sommeil. Donc, ils ont la double peine, les ados. Est-ce
1: qu'il y a un moment où tu conseilles, temps. par exemple, on se dit deux heures avant de dormir, on arrête ouais. les écrans, ou il ouais. y, y a un ouais. temps euh, qui est idéal les
2: les écrans de proximité. Euh, la télé, c'est un peu différent parce qu'on est un peu, on est plus éloigné, mais dès qu'on est en proximité, à peu près à une cinquante, distance de 50 centimètres, on arrête, ouais, une heure et demie, deux heures avant, et, euh, et on prend un livre à la place, on, on fait d'autres choses. On bah ton livre, par exemple. Oui. <rire> voilà, on prend mon livre, <rire> on s'endort avec une pote. Non, mais c'est ça pour, On en rit, mais c'est vrai que. La façon dont les nouvelles technologies sont rentrées dans nos vies, elles sont formidables, ces nouvelles technologies, mais parfois elles viennent aussi nous perturber, et on ne s'en rend pas toujours compte. Donc Autant le savoir, il y a des ressources pour changer ça, il y a des solutions à trouver, il y a des stratégies à mettre en place, ça fonctionne. Voilà. Donc.
3: Et Moi, j'avais juste une dernière petite question, peut-être un peu bête, mais du coup, quand tu disais qu'il y avait le corps qui se refroidissait, par exemple, avant, ouais. quand il est prêt à dormir, est-ce que c'est pour ça que quand on est fatigué, souvent on a froid
2: Oui, on va frissonner. Ouais. C'est souvent okay. que le corps nous envoie un signal de fatigue. Oui. Pour nous endormir, on a besoin d'une pression de sommeil. Euh, la pression de sommeil, elle va se manifester par euh, les yeux qui piquent, le bâillement ouais. euh, le refroidissement fait partie aussi des signaux corporels.
1: Moi, j'ai les cheveux qui grattent quand je suis fatiguée. Je ne sais pas si c'est quelque chose de courant, mais quand je commence à me gratter les cheveux, je sais que c'est l'heure d'aller dormir. C'est l'heure d'aller
2: dormir. Mais je, suis, moi je suis toujours... Je trouve que notre corps, il est merveilleux. Il nous envoie plein de signaux. Il faut juste y prêter attention. Ouais. Donc, plutôt que forcer à se dire, je regarde l'épisode suivant, ou je continue à jouer, ou je sers sur Internet, je sens que ça arrive. Eh bien, je suis ces signaux, je vais me mettre au lit, et là, j'ai plus de chances de m'endormir vite et de, de voilà d'avoir une bonne nuit, d'être réparé. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que euh, si de temps en temps on a des, des problématiques, euh, que ce soit d'anxiété ou des, des réveils nocturnes liés à des situations de vie, euh, quand c'est que ponctuel, c'est pas très grave. Hein. Si vous faites une deux mauvaises nuits, euh, ouais. votre corps à la troisième nuit va compenser. En revanche, ça devient ça devient plus euh, important de se faire accompagner, et que ce soit un sophrologue, où il y a des pratiques très courtes qu'on peut utiliser, des techniques de respiration, par exemple, de cohérence cardiaque, qui peuvent aider à ce qu'on arrive à s'endormir, on se sent paisible. Et éventuellement, si on a besoin, on se fait accompagner. Euh, plutôt que de laisser une situation mmh. pérennise, se pérenniser quand il y a des troubles qui s'installent, euh, il y a vraiment des ressources aujourd'hui qui existent, on peut consulter. Et, euh, et on n'a pas besoin d'avoir 25 consultations pour que ça, ça, les, les situations changent. Il peut y avoir des cas exceptionnels, bien évidemment. Mais en l'occurrence, on le voit au quotidien. Il euh, ne faut pas rester tout seul avec cette thématique-là. C'est bien de se faire aider. C'est
1: important de ne pas prendre des mauvaises habitudes aussi, euh, je suppose.
2: Oui. Oui, il bah, y a l'hygiène de sommeil hein, qui est euh, si on fait du sport par exemple, on sait que si on fait du sport en journée, on a plus de chances de bien dormir. Il ne faut pas faire le sport trop tard le soir. Ça, par contre, c'est important.
1: Mais tu en parles Alors, dans le livre. Parce,
2: voilà, si on en fait trop tard le soir, bah, on contre le refroidissement du corps, donc on va avoir le corps qui va être de plus en plus chaud. Alors quand il est chaud, le corps il n'arrive pas à s'endormir. Donc voilà, ça c'est une problématique. Mais faire du sport en journée, s'exposer à la lumière naturelle, ça c'est intéressant aussi. Faire attention à ce qu'on va manger, à ce qu'on va boire, évidemment que euh, les consommations euh, ben, de certains alcools en, en quantité importante perturbent le sommeil. On sait que ça perturbe à la fois la phase des rêves, mais aussi euh, euh, les différentes phases de sommeil lent. Donc, euh, voilà, il y, y a de la vigilance à avoir sur des choses très basiques. On en a tous entendu parler, il faut faire attention au café. Hein. Euh, on ne boit ouais, pas 3-4 cafés dans la journée. On s'arrête à 14 heures parce qu'on évacue la caféine par demi-dose. Il faut 4 à 6 heures pour y arriver, sauf certains d'entre nous qui ont... Euh, Enzymes dans le foie qui, qui métabolise ça de façon expresse, mais ils ne sont pas nombreux. Donc, euh, si on commence à surconsommer du café et toutes les boissons euh, Energy drink euh, qu'on connaît, euh, bah, ça a une action sur euh, la possibilité de bien dormir, de s'endormir et de bien dormir aussi. Du lundi au jeudi,
0: de 19h à 20h,
2: c'est Fun
1: for You avec Parthénamute sur Fun Radio.